0: Pod staklenim zvonom.
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Danas, 14. februara, obeležavamo Svetski dan očuvanja energije. Trenutno učešće obnovljivih izvore energije u ukupnoj proizvodnji električne energije je približno 24%, a prema nekim ocenama trošimo četiri puta više energije nego što je prosek Evropske unije, jer se nedovoljno bavimo energetskom efikasnošću, kažu u Resernu ministarstvu za energetiku i rudarstvo. Prošle sedmice završena je javna rasprava o nacrtima zakona o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti. Čućete kakve je komentare na nacrte zakona dala Svetska organizacija za prirodu WWF Adria. Govorit o uvođenju subvencije za kupovinu bicikala u Novom Sadu koje bi u određene meri mogle dopriniti smenjenju zagađenja vazduha. Čućete i šta sadrži i kakve veze ima sa nama nova evropska direktiva o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju, a predstavit ćemo vam i rad Prirodnjačkog društva GA koje godinama realizuje razne akcije zaštite prirode na vršačkim planinama. Toliko u najavi o svemo obširnije nakon pozirne pesme
2: dok priroda kraj nas plače sa svojim tronom tužno vele marikače od staklenih smo zvona zla je alduho više nema sve manje U tim sebe ide čovek I tu često Bez pardona Uništenju Živog sveta Kao da su skloni Čovek sam je Sebi meta Zbog njega Ovo zvono zvoni Uništenju Živog sveta Kao da su ljudi skomi čovek sam. satkli kad smo zmono
1: Danas, 14. februara, obeležava se Svetski dan očuvanja energije. Savremeni način života još uvek je zavisten od energije fosilnih goriva, koja su trenutno osnovni izvor energije na zemlji. Energija iz fosilnih goriva oslobađa se sagorevanjem, ali prilikom tog sagorevanja također se oslobađaju štetni i otrovni gasovi. Svi ti gasovi imaju štetno dejstvo na životnu sredinu mnogo brže nego što smo to očekivali, mi smo do sada već potrošili više od polovine ukupnih zaliha fosilnih goriva, dok će u narednih nekoliko decenija sve zalihe biti potpuno potrošene. Iz tog razloga je veoma važno da se što pre koriste sigurni i obnovljivi izvori energije kao što je energia sunca, vetra, vode i biomase, jer pitanje energije je pitanje opstanka čovečanstva. Zbog toga danas ističemo važnost okretenja održivim neistrpnim izvorima, ali i alternativnim vidovima energije kako bi energetski sistem, time i budućnost čovečanstva bili izvesni. Dobar primer je Danska, koja je odobrila plan za izgradnju prvog veštačkog energetskog ostreva u Severnom moru, koje će se nalaziti na 80 kilometara od zapadne obale. Prema planovima ostrevo će se prostirati na 120.000 kvadratnih metara i u prvoj fazi zelenom električnom energijom snabdevaće 3 miliona evropskih domaćinstava. Već povezano sa stotinu priobalnih vetroturbina, imaće početni kapacitet od 3 gigavata i očekuje se da u funkciji bude do 2033. godine. Kako se navodi na sajtu Ministarstva energetike Danske, ovo je značajan korak u zelenoj tranziciji i jedan od glavnih vladinih projekata. Kada u potpunosti bude implementiran, moći će da pokrije potrošnju 10 miliona domaćinstava. Ubrzanje ovog projekta došlo je nakon što je Evropska unija predstavila planove za transformisanje elektroenergetskog sistema – Ovom odlukom započinje nova era proizvodnje održive energije. Ceo ovaj projekat za Dansku je važan zbog njihove odluke da do od 2030. godine za 70% smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Kod nas od 21. januara do 9. februara trajala je javna rasprava o nacrtima dva nova zakona – o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti. Prema rečima, restorne ministarke za rudarstvo i energetiku Zorana Mihajlović trošimo četiri puta više energije nego što je prosek Evropske unije bacajući godišnju proizvodnju jedne termoelektrane, a sve to jer se nedovoljno bavimo energetskom efikasnošću. Trenutno, učešće obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji električne energije iznosi približno 24%, a najveći deo čine velike hidrotestrije elektrane, dok elektrane koje koriste energiju vetra, sunca i biomase učestvuju 4%. Do 2050. godine Srbije je zacrtala da najmanje 50% energije dolazi iz obnovljivih izvora. Jedna od novina zakona o obnovljivim izvorima energije je da će potrošači moći da budu i proizvođači energije, da postave solarne panele na svoje kuće ili zgrade i da sa jedne strane smanje svoje troškove, ali da više Čak energije plasiraju u mrežu. Kao nov model podsticaja uvode se aukcije koje će doneti veću konkurenciju među proizvođačima energije iz obnovljivih izvora. Svetska organizacija za prirodu VVF Adria uputila je komentare Ministarstva energetike i rudarstva na nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije koji, kako kažu, ignoriše volju građana koji su jasno pokazali kroz brojne akcije, proteste i peticije, jer predviđa dalje finansiranje malih hidroelektrana uprko sposledicama po prirodu koje izaziva njihova izgradnja. Tim povodom sa nama Nataša Milivojević iz WWF Adrije koja je učestvovala u pisanju komentara na nove zakone. Nataša, dobrodošli na Zeleni talas Radio Novog Sada.
3: Dobar dan, Dragana, zahvaljujemo se na pozivu.
1: Nataša, danas na Svetski dan očuvanja energije možda je pravi trenutak da ukratko istaknemo značaj korišćenja energije, potrošnja, ali uticaja energije na održivost ekosistema života i razvoja.
3: Da, smatram da je danas baš pravi trenutak da se istakne i važnost podizanja svesti i rađano očuvanje energije u u kontekstu nje neštednje povećanje energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije, ali i usmanjenje korišćenja ovih, da kažem, crpljivih konvencionalnih oblika energije i, i na taj način da smanjimo i emisiju ugledioksida u atmosferu i, i globalno zagrevanje. Jeste održivo korišćenje energije od interesa za Republiku Srbiju i deoje naše, da kažem, energetske politike... I ovaj prelazak na proces dekarbonizacije je ključan za porozvoću klimatskih promena i okretanje upravo kao obnovljanjem izvorima energije. I ono ne predstavlja čustamo naš obavezum već i neophodnost. Ali taj proces ne sme biti nikako na uštrb naših podnih resursa, već upravo na jedno od najboljih mjera za smanjenje potrošnje energije, a to je energetska efikasnost, odnosno njeno da kažem povećanje. Htela sam da kažem da s tim u vezi upravo i pokritanje izvrde ovih zakona, znači zakon o obnovljivim izvorima energije, o energetkoj efikasnosti, racionalnog upotrebi energije, ali i izmene i dopune zakona energetici, izmene i dopune zakona o rudarstvu, i geološkim istraživanjima koji su da kažem evo početkom godine stupile na snagu.
1: Da se vratimo na vaše komentare koje je Svetska organizacija za prirodu uputila Ministarstvo energetike i rudarstva na nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije. Nataša, koje su vaše primetbe i koje komentare ste uputili na nacrce zakona o obnovljivim izvorima energije?
3: Kako ne bih odmah započela sa kritikom moram da pohvalim uvažavanje jedne od sugestija koje smo uputili Ministarstvu a, koja se odnose na onaj prvi, da kažem, deo kad je bio nacret samog zakona u pitanju i odnosi se u stvari na budući nadzor nad provođenjem ovog zakona. Oni su važali našu pretiku da osim energetske inspekcije, da su uključili i inspekcije zaštite životne sredine kako bi se osiguralo da sprovođenje ovog zakona u budućnosti ne bude na štetu zakona iz oblasti, da kažem, prirode. To je jedna, da kažem, pohvalna stvar u telom ovom procesu i odgovoru, međutim, taj neki niz kritika je stvarno duži. Kada je ovaj nacrt zakona u pitanju, moram da napomenem da je proces javnog uvida koji ste već napomenuli malo od ovaj period koji je trajao, da je neadekvatno sproveden, da je rok za dostavljanje komentara bio suviše kratek i načinjenicu tu da se na, na sajtu ministarstva nacred zakona nije bio dostupan, u stvari, do Od 9. februara, kao što je i bio rok, a, za dostavljanje komentara, a već je premešten tamo negde u arhivu, iako je još uvek taj, da kažem, period javnog uvida trajao, čime je otežana bila dostupnost samom dokumentu i kako bi zainteresovana javnost mogla da da izvrši, da kažem, uvid i, i primetbe. Javne konsultacije koje ste takođe pomenuli i prezentacije javna koja je bila za dva zakona, nisu takođe omogućili učešće za i da izneca svoje komentare. Da kažem, pored svih relevanta subjekata koji su prizostovali na prezentaciji. Ono što je ključno i sasvim očigledno da će s ovim zakonom nastaviti podsjecanje izgradnje malih hidroelektrama, u se ignoraše volja građana Srbija, uprako svim očiglednim posleditima po predu koji izaziva njihova izgradnja i tako će se nastaviti sa financiranjem ovih projekata, takođe uzimanjem novca od građana i transferisanjem ka proizvođačima. Ono što je takođe bitno da naglasim je da se u nacrtu ovog zakona hidroelektrane smatruju javnim interesom. U njemu nisu čak ni odvojene velike od malih hidroelektrana, već je u značenju samog izraza hidroelektrana naznačeno da je hidroelektrana instalisane snage do 30 megavata. Tu se sad postavlja pitanje zašto su potrebni posticaji za hidroelektrane do 30 megavata kad one presliju zrelu tehnologiju. Ajde da se vratim na javni interes da se definitivno proizvodnja električne energije iz malih hidrostrane ne može smatrati javnim interesom jer smo procene do sadašnjeg učinka u finalnoj proizvodnji električne energije ukazuju da ona ne doprinose energetskoj tranzici u Srbiji I, I sam izveštaj a, Agencije za energetiku na duže vreme na koji ukazujemo, on sam ukazuje da do 2020. godine udeo energije iz malih hidroelektrana je iznosio 1,4 procenata da su gubici na distributivnoj mreži, ono što je jako bitno, ono što se u suštini ne zna, da su u Srbiji do u 2019. godini iznosili 11,75% i da su i dalje za, za 12 puta veće od ukupne proizvodnje električne energije iz malih hidroelektrana godišnja. Sam stav Svetske organizacije za prirode se ogleda upravo u tome zahtevu da se ukinu posjećajne mere za malih hidroelektrane, bilo one derivacijane ili pribranske i da se podstiču proizvođači mali proizvođači solarne energije, vetroenergije koji se ne mogu razvijati bez focice i naravno unapređenje energetskih efikasnosti i stavljanje akcenta upravo na iskorošćenje te energije i nabavku energetskih efikasnih, da kažem, urađaja. Samo Nataša, želim da naglovesim na, na da vetroelektrane su prihvatljive samo oblastima koje nisu identifikovane kao miratorna trasa.
1: Nataša, jedan od vaših komentara je bio da bi bilo poželjno pričekati sa donošanjem zakona, dok se ne sagledaju promene koje se uskoro očekuju u zakonodavstvu Evropske unije, kako nakon njegovog usvajanja ne bi bilo potrebno vršiti e, izmene. Nekako s jedne strane smo jedva čekali da dobijemo ove zakone, a sad s druge strane kažemo da bi trebalo ipak malo još sačekati.
3: Pa da, zato što je potrebno da Republika Srbije uspostavi taj okvir za investiranje u obnovljiv izvor energije, kao što ste rekli. Tvarno smo je jedva čekali, međutim Evropska unija trenutno u procesu revizije i direktive o obnovljaju mizorim energije i smernica o državne pomoći zaštitu životne sredine i energije, kao i klimatskih planova. I pa se pitanje kako će se sad nakon usvajanja ovog zakona ponovo vršiti izmene, odnosno usaklašavanje sa, da kažem, ovih direktiva koje su po Evropskoj Uniji u procesu revizije. E, to je ono jedna od primetbi koji smo mi stavili na nacr zakona.
1: Nataša, hvala lepo za razgovor što ste nam evo razjasnili vaše primetbe i komentare koje ste uputili na nacr zakona, obnobljivim izvorima energije.
3: Hvala vama puno na pozivom.
2: Hvala je lijep ovaj svet ovde potok, ovde samo njiva Ovde je san, eno sunca, eno hlad. Tamo duna zlata pun, Onde trava, a ovde je žbun. i bespom ljulja lud, ja ga slušam i moj drug. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet, aaa. way, always say, always say, always say. Sve,
1: Slušate all I say Oh, Prošlo je nešto više od godinu dana kako je Novosadska biciklistička inicijativa uputila predlog Ministarstva zašite životne sredine i vladi Srbije da subvencionišu kupovinu bicikala i početkom februara objavljeno je da će Novi Sad biti prvi koji kreće sa potsticajima za kupovinu bicikala. Tim povodom sa nama je Marko Trifković, predsednik udruženja Novosadska biciklistička inicijativa. Marko, živimo u vremenu zagađenog vazduha čemu dobrim delom doprinosi i u vremenu saobraćenih gužvi, a zbog korišćenja automobila i nekretanja narušavamo svoje zdravlje. U Novosadskoj biciklističkoj inicijativi kažete da korišćenje bicikla kao prevoznog sredstva može u određenoj meri doprineti rješavanju ovih problema. Da li je to bio razlog zbog čega ste pokrenuli inicijativu da se subvencioniše kupovina bicikla?
4: Pa svakako, mi smo prepoznali to da postoji u društvu jedan trend trajne motorizacije koje ipak treba nekako da se promeni s obzirom na sve što se dešava oko nas i s obzirom na zagađenje koje proizilazi iz te motorizacije koje nije malo iako ako postoji neka opšta statistika da na nivou države se obraći utiče sa 6% zagađenja ipak treba uzeti da nije isto zagađenje u jednom Beogradu ili Novom Sadu i na recimo jednom Zlatiboru ili tako nekim mestima. Tako da mi smo prepoznali da to jeste jedan od problema našeg gradova i pokušali smo da sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Vladom Srbije nekako iskomuniciramo to. Videli smo da je to rezultovalo jednom inicijativom iz Ministarstva zaštite životne sredine koja je prošle godine upućena svim lokalnim samoupravama i evo dočekali smo to da zaista grad Novi Sad bude prvi U, u toj priči da sredstvima koje se prikupljaju upravo zašto životne sredine prepozna i problem u oblasti saobraća i pokuša nekako da ga reši.
1: Mnogi kažu da nije ni čudo što će Novi Sad biti prvi koji će subvencionisati kupovinu bicikala jer Novi Sad je biciklistički grad.
4: Pa jeste, međutim stvarno treba imati u vidu da koliko god mi je da je Novi Sad biciklistički grad, mi imamo po nekoj našoj proceni oko 40.000 redovnih biciklista, Novi Sad dalje je dalje tek u u nekom uspuno, znači mi dalje nismo dosegli neki puni kapacitet koji zaista možemo i neki svoj pun potencijal i ovo je jedna od mera koja jeste samo jedna tačka, neka tačka na tom putu, nas i dalje očekuje povezivanje sa prigradskim maslima, razvijanje mreže sa petrovaradinske strane, popravke tekućih staza, uklanjanje i vičnjaka, postavljanje novih parkirališta za bicikli, čitav iz drugih stvari koje mogu zaista novi sad pretvoriti u jedan šampijonske grade u
1: Ali ima dosta toga što je i izgrađeno i što u odnosu na neke druge sredine i druge gradove Novi Sad zaista svrstava da možemo reći i da dobije taj epitet biciklistički grad.
4: Tako je, apsolutno. U, u Srbiji Novi Sad praktično grad sa najboljom mrežom biciklističkih staza u sve manjkavosti koje se tu mogu da kažem naći i da ima zaista ako izuzmemo Beograd sa novim Beogradom praktično i njihovom mrežem da mislim da imamo i najveću i najkompletniju mrežu i da zaista nam to daje priliku pogotovo sa obzirom na to kakav je reljev grada i kakvo je okruženje grada da se i dalje zaista razvije i rade na tome
1: Vožno biciklo, osim što štitimo životnu sredinu, štedimo resurse, ne pravimo gužvu u i veoma korisno je i za naše zdravlje i upravo ova inicijativa da se poveća broj biciklista u Novom Sadu s podsticajima za kupovinu bicikala biće sigurno i motiv da mnogi naši sugrađani se odluče da koriste bicikl kao prevozno sredstvo.
4: Tako je, pa sigurno hoće, sad zavisnosti od toga, kako se ta sredstva budu plasirala i u kom broju vidjećemo koliko će uticati. Imamo jedan biciklistički pozitivan trend u gradu, svake godine broj bicikliste raste, a naravno mi računamo sa tim da ako recimo roditelji kupe detetu bicikl da će i oni sami htati da voze i da će to da kažem dodatno imati recimo neke pozitivne pozitivne rezultate.
1: Da li povećanje biciklista u gradu može ostvariti onaj cilj koji je i grad zacrtao, a to je poboljšanje kvaliteta vazduha i zagađenja životne sredine? Svakako
4: može. Samata, da kažem, transformacija, odnosno prebacivanje na biciklistički saobraćaj, ne znači samo da ćemo imati manje automobila u saobraćaju. Svi ti automobili zahtevaju određeno parking mesto, određen prostor za upotrebu, tako da Na kraju dana i ti sami prostori jesu na neki način izvor zagađenja, što znači da recimo menja se mikroklima, imamo dodatnu buku, imamo svetlo, imamo opet uh, otpadnu mikroplastiku na putevima koja nastaje od automobilskih guma i tako dalje. Tako da sam grad Novi Sad će osetiti mnogo benefita ukoliko se ulaže u biciklistički stavobraćaj, a ono što smo videli za ovu godinu da se neće samo stati na subvencijama, viđe da nas čekaju i rekonstrukcija dela putoškog puta i još neke biciklističke staze i nadam se će sam tren nastaviti sledećeg godina.
1: Pomenuli ste i neke radove na biciklističkim stazama, mnoge zanima sigurno da li će i kada moći da prelaze preko Mosta slobode biciklisti.
4: Da, to je odlično pitanje. Most slobode je tema koja je, da kažem, za bicikliste bolna tačka već zaista godinama, I nadamo se da će se reći šiti uskoro na neki zaista smislen i ekonomičan način jer drugi način zapravo i ne vidimo da ćemo dobiti biciklističku stazu i proširenu tu pešavku stazu makar sa jedne strane mosta kako bi i kamenički parti Sremska kamenica bili povezani bolje sa gradom Novim Sadom. Koji je to rok zaista ne znamo ali mi mislimo da zaista za neku realizaciju nije potrebno više od šest meseca i znači to je pitanje odluke. Tehnička rješenja su sasvim moguća i mi, da kažem, i dalje čekamo na to.
1: Recite, da li se znaju kriterijumi na osnovu kojih će biti dodeljivane ove subvencije za kupovinu bicikala
4: Još uvek ne, definitivno. Vidimo da grad razmišlja u više pravac, da više opcija otvoreno, da li će se srazmerno davati u procentima, učešće da li će biti isti finansijski iznos, to je već stvar i neke, da kažemo, saobraćene politike grada šta i kako želi da potencira, mi se nadamo da će što više ljudi da biti priliku i podršku da nabavi bicikl i da će ovaj program se nastaviti...
1: Marko, hvala vam lepo za razgovor, hvala vam na ovoj inicijativi koja je urodila rezultatima, dakle Novi Sad će biti prvi grad koji će krenuti sa podsticajima za kupovinu bicikla i nadamo se da će to povećati broj biciklista na ulicama Novog Sada, a time i poboljšati kvalitet vazduha i za životne sredine.
4: Hvala i
5: vamo so I can hear and feel you hurting mama hey hey sorry that I'm to break up Happy Meal you're not in the rain and you're not in the rain you're not in the rain a bad thing your a bad thing what will I do to you when I'm going to tell you I'll listen to her I know that every change comes Zovi o mama zovi zovi mama Ma zovi mama ma zovi zovi mama Zovi o mama zovi zovi mama Ma zovi mama. mama ma zovi zovi mama, ma mama, ma mama. Ka to brinešo svojoj mami? Puna mi koluna pod noga Marije Kauna Još odavna pam ti vjeka, njen si sina, ja sam Čerta So be so be mama So be your oh mama so be so be
1: slušate emisiju pod staklenim zvonom. Pokrajina Vojvodina obezbedila 480 miliona preko konkursa čije je cilj obezbeđivanje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstava, industrijskih zona, kao i besbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda. Za projekte vodovoda određeno je 400 miliona dinara, a maksimalno po biće odobravano 40 miliona dinara. Mesec dana nakon objavljivanja u službenom glasniku unije stupila je na snagu direktiva o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju. Direktiva je doneta kao odgovor na zahteve preko 1.800.000 evropljena koji su 2018. potpisali prvu ikada uspešnu evropsku građansku inicijativu Right to Water kao podršku u poboljšanju pristupa bezbednoj vodi za piće za sve evropljane da bi se omogućilo i podstaklo da ljudi piju vodu iz slavine, a ne flaširanu, i da se kvalitet vode iz slavine poboljša. Šta sadrži ova direktiva, reći će nam vodni agent vodne agencije Majda Adlešić. Majda, dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas Radio Novog Sada. Dobar dan, Dragana. Stupila je na snagu U početkom januara direktiva Evropskog parlamenta i Evropskog saveta o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju i ova direktiva odnosi se na građani države Evropske unije i mnogi se pitaju kakve ona ima veze sa nama. Kakve veze ima ova direktiva sa nama?
6: Pa evo, ova direktiva bez ozirašta je ograničena e, samo na države Evropske unije Lako je zapamtiti njen broj 20-20 kroz 21-84. Treba je potražiti na sajtu Evropske unije upravo pod tim nazivom. Lako se nađe za bilo koga ko ne poznaje bilo koji je evropski jezik, hrvatski bar ume da pročita. Lako je pročitati i razumeti zašto je bitno Zato što ona ne samo da pokrijeće pitanja samo kvaliteta vode u smislu korišćenja hemikalija i visina parametara koji se moraju pratiti, već je na neke baš ljudske i konkretne akcije koje svaka država, pa samim tim i svi njeni i vodosnabdevači na koje moraju obratiti pažnju, a sve se odnosi na to da do krajnje korisnika, odnosno građanina, ta voda dođe što je moguća bolja. Iz ove direktive su isključene mineralne i lekovite vode, i odnosi se baš na vodu koja prolazi kroz vodovodne sisteme i dolazi do nas korisnika. Nekoliko godina se u stvari već usklađuje i kao što ste vi podsjetili, Evropska organizacija, odnosno svjetska organizacija Right to Water je negde 2015. godine pokrenula kampanju da su voda i odvodnja ljudsko pravo i da je voda javno dobro, a ne roba. Ovde bih se podsjetila na činjenicu da je nažalost krajem prošle godine voda na njuješkoj berzi ipak postala roba i da se sad ovde, to sad još jedno novo pitanje je otvoreno o ljudskim pravima na vodu ali da se vrati mnogu direktivu znači organizacija Right of Water je pokrenula tu ak akciju da se ova direktiva u odnosu na prethodnu malo revidira i da se uvedu neke promene pogotovo na pristup vode direktnim korisnicima marginalizanim grupama I da se poradi više na tome da se podigne svest o gubicima vode usled nedostatka ulaganja i održavanja vodosistema i da se povećaju doze rizika, odnosno raspodele odgovornosti kada je rizik u odnosu na kvalitet vode u pitanju.
1: Kakve su obaveze država članice Evropske unije da bi primenjili sve odredbe ove direktive i da bi ljudi pili vodu iz slavina ne neflaširanu i kako da se poboljša kvalitet vode iz slavine?
6: Ovo direktiva dosta onako deklarativno i dosta onako pravnički neke stvari postavlja. Znači kao što sam rekla tu nema puno informacija o vrednostima određenih hemikalija i parametara osim možda recimo što se apeloje na preispitivanje količine hroma koji se koristi u preradi vode, o količini olova koje ostaje u vodi iz raznih razloga i apeloje se na primjer da se ta količina olova tokom narednih 15 godina manji upol, odnosno sa 10 mikrograma po litru na 5 mikrograma po litru, da se neki od parametara za proveru kvaliteta vode potpuno isključen, nekih pet parametara, a da se tri ublaže, to bi se reklo da to ne ide u pravcu poboljšanja kvaliteta vode, ali verovatno se radi o hemikalijama koje su u stvari i agresivne za vodu i u ima se isto vodilo računa. Ono što apeluje posebno ova direktiva je činjenica da ljudi moraju postati svesni posledica neracionalne potrošnje vode. To je ono što je nama, na primjer, u, u Vodnom agentu jako bitno i interesantno. Da ne
1: rasipamo vodu.
6: Jeste, znači tu postoji čitavo jedno poglavlje u, u toj direktivi, 36., gde se apelo je na potrošače, odnosno na vodosnabdevače, da se potrošačima omogući da na lako dostupan način i samog računa ili putem neke pametne aplikacije imaju uvid u to koliko su vode potrošili na godišnjem nivou, koliko je prosečna potrošnja, znači koliko je to odstupanje prisutno u poredde sa potrošnjom drugih potrošača ili država i da, na primjer, se to što je veoma interesantno u poredi potrošnja i cena po litru i u, i u poredi sa cenom litre vode u boci. To je nešto na primjer, sa čim se mi sad prvi put srećemo, da je očigledno došlo do svesti da je primat flaširane vode postao dominantan, da je marketing i trgovina vodom postala toliko agresivna, da mi zaista moramo početi da razmišljamo o toj racionalnoj potrošnji i tom poređenju Zašto je bitno trošiti vodu jer nam je ona zaista potrebna najpre u te naše humanne potrebe zdravlja i higijene. Onda se jako puno u direktivi apeluje na održavanje pažnje na ono što se tiče cilja šest ciljev održivog razvoja, a to je ono što sam rekla poboljšanje pristupa vodi marginalizovanim grupama ali i u opšte pristupa vodi gde se posebno naglašava da se moraju ako ne postoji drugi način gradovima i opštinama država dati i Da na javnim prostorima, prostorijama, zgradama voda mora biti besplatna, eventualno uz neku nisku naknadu ako ne može drugačije u restoranima, kantinama i u objektima. Ja iskreno ne znam da li kod nas naplaćuju vodu u kafićima i restoranima. Ja mislim da ne, ali u... znam da u
1: Grčkoj da. <laughs> da. Da naplaćuju.
6: Eto, da, da. Znači apeluju da to ipak ne bude po nekoj tržišnoj ceni kao da kupujete vodu iz voce, već da to ako ne može drugačije bude nekako stano da bude za krajnje korisnika besplatno i lako dostupno. I ono što sam već spomljela, znači ti rizice jako su podeljeni i rangirani nivoj rizika od samog vodozahvata, odnosno vodosliva, distributivne mreže, tretmana vode, na kraju do kućnih vodovodnih instalacija. Svaki taj segment je posebni sektor rizika i svi moraju biti u komunikaciji I isto se podstiču ljudi, podstiče se građanstvo, krajni korisnici, pre svega da ih njihovi vodosnabdevači edukuju kako da sami kontrolišu svoju vodovodnu mrežu, odnosno kućnu instalaciju, da se osposobljavaju vodoinstalateri, da to mogu da provode, da se prati posebno količina olova i pogotovo u državama kao što smo mi, bi to bilo verova, verovatno vrlo efikasno za obzirom na, na stare instalacije, Tako da je to u tim nekim segmentima mislim da je to nešto što absolutno više nema veze sa tim da li smo ili nismo država Evropske unije.
1: Da, nema veze. Ova direktiva o kvalitetu vode za piće donosi nova pravila koja su osmišljena kao što rekoste da nude visoko kvalitetnu vodu da. iz Slavine širom Evropske unije. Mi ne možemo da se pohvalimo da pijemo vodu dobro kvaliteta, da navedemo zrenjanin koji godinama muči muku sa vodom da. za piće i neke druge i druge sredine kako iskoristiti ovu direktivu i ove smernice da poboljšujemo kvalitet vode kod nas.
6: Naravno, pa, mislim da je baš ova direktiva na ovakav način postavljena, da je ona prava smernica najprej za našu državu, jer evo, naprimer, Evropska unija ne može nas ni po kom osnovu da sankcioniše, ne može čak ni da nas opomene, ali ono što može, kaže, izražava veliku zabrinutost u smislu šta se u Srbiji dešava i kako se ne pridržavamo standardno kvalitetu vode u pojedinim oblastima, pogotovo kad je nivo Arsena u pijaćoj vodi, kada je o tome reč. I, na primjer, 50 gradskih vodovoda je po izvrštaju instituta Batut, izvrštaju je obljezljen prošle godine, odnosi se na 2019. Od 50 gradskih vodovoda je danes je imalo mikrobiološke neispravne uzroke Ja se bojam da je taj podatak u realnosti mnogo veći jer malte ne nema opšte ne pogotovo u Vojvodini gde se ljudi svakodnevo ne, ne suočavaju ili sa vodom koja se dodirom osjeti da nije kvalitetna, a ukusom, mirisom, bojom kako god, znači primer Zrenjanina, Sombora, Vrbasa, Vršca, Nove Varoši je veoma poznat i nažalost još uvek ne rešen. I nekako na dugo izgleda i nerešiv. Mislim da je samo stvar u tome da i naši upravljači sistemima za vodosnabdevanje i njihovi nadređeni dobro pročitaju ovu direktivu i da je ovo zaista nešto što može da se sprovede i da se mi pripremimo ne za da budemo spremni kad uđemo u EU, da nam vode budu dobre nego da ljudi konačno mogu da piju kvalitetnu vodu i da je ovaj ovo put da zaista i građane malo podstaknemo ne samo na ove druge aktivnosti i inicijative u kojima su veoma postali aktivni većinom ono što se direktno tiče njihovog zdravlja a to je pitanje kvaliteta vode kakvu piju
1: Ovo je zaista prava smernica za nas, put je sigurno dug, ali eto imamo smer kojim putem treba da idemo, ne kao što rekoste zbog Evropske unije i zbog toga što će od nas to tražiti Evropska unija, nego pre svega zbog nas samih.
6: Upravo tako, zbog nas samih, kao što je rekao Picasso, ko ima nameru on nađe i put, ko nema nameru on nađe i izgovor prema tome da li ćemo se odlučiti da ovo uradimo ili ćemo se izgovarati raznoraznim stvarima, to je stvar, ja mislim velike odgovornosti samih građana hoćeli konačno reagovati malo intenzivnije, a ne prepuštati stvar samo slučajima borbe u Zrenjaninu i još par gradova.
1: Majda, hvala vam lepo za razgovor. Hvala i vama. Slušate emisiju pod staklenim zlonom. Vrščani su poznati kao ljubitelji prirode koji vole svoj vršački breg, ali i po ekološkom aktivizmu. Prirodničko društvo GEA godinama realizuje razne akcije zašite prirode na vršačkim planinama i one su doprinele u napređenju stanja zašite prirode u ovom zaštićenom području. O aktivnostima udruženja GEA iz vršca, kao je zašiti prirode na vršačkom bregu, razgovaram sa milijakom Milivojem Vučanovićem koji je renđer, tačnije čuvar prirode na Vršačkim planinama. Milivo je dobrodošli na Zeleni talas radijenog sada.
7: Hvala boli vas našao.
1: Milivo je, vi ste čuvar prirode na Vršačkim planinama, ali i veliki aktivista prirodnjačkog društva GA koje realizuje brojne aktivnosti na zaštiti prirode. To su male, jednostavne, ali efikasne akcije. Možete li nam reći šta ste sve do sada radili?
7: Pa kada je zaštita prirode na, na vršičkim planinama, a to je uključeno u Prirodničko društvo, GIA, bile to zaista dosta raznih aktivnosti u sanjih 20 godina godina. Nabrojao bih neke, kao što je recimo pravljanje i postavljanje kućice za sovi i uopšte ptice. To je možda bila jedna od prvih naših akcija još tamo 99. godine, 2000-te, pa onda recimo radili smo očišćenje livatskih staništa da bi jednostavno omogućili nekim stepskim biljkama koje su no, zavisne od tog tipa staništa da mogu da rastu i da se naravno tu i neki drugi životinski vrste vrati, jer nedostatkom pašarenja i uopšte biljoda koji su nekad udržavali takva staništa, ima zivno rastinje to počinje da zarasta i jednostavno bitku za, za opstanak gube te neke malo osjetljivije vrste koje jednostavno u tom dizbalanstvu ne mogu da se izbore. Pa smo onda radili reproduktivni centar za vodozemce, uočili smo da je sve manje tih vodenih malih staništa na, na vršičkim planinama, inače vršičke planine nisu, bog znakako bogate vodom i onda smo odlučili da na nekim lokacijama gde su se neka staništa jednostavno nestala, a prošli su bilo da je nekako to da vratimo vodu na ta mala mesta i da u temcima koji su takođe jako interesanti omogućimo ciklus reprodukcije. Eto, to su opilike neke tri, naravno bilo tu i raznih promocija prirode, vršničkih planina, edukacija, građanstva i opšte ljudi koji dolaze na breg, imali smo i po školama razne prezentacije i tako, tako dalje. Tako da je onako u posljednju 20 godina prirodničko društvo je imalo dosta tih aktivnosti i praktičnih, a i ovako edukativnih.
1: Sve ove aktivnosti su volonterske, ali ipak za Potreban je i novac. Vi ste prošle godine zajedno sa fondacijom RIKEN pokrenuli kampanju pod nazivom Limenka za naš breg kako biste obezbedili finansijska sredstva za svoje aktivnosti na zaštiti prirode vršačkog brega.
7: Udeje je da praktično limenke koje skupimo putem građana i putem recimo da nekim lokacijima smo postavljali određene kutije koje su sa ovaj, porukama koje ćemo da sprovedemo, da će građanstvo moći da ubaci ove limenke, da na taj način učestvoje u, u toj akciji, da prikupimo što veće broje tih limenke, to bi prodali ovaj, za reciklažu, a novac od te prada, da kažemo, bi upotrebili za zaštitu prirode na vršačkim planinama, kao što smo to i do sada radili. To je jedan, ovaj kako da kažem, doprinos. Drugi doprinos je taj što se jednostavno limenke ne razbacuju po prirodi, nego se koncentrišu na jedno mesto i recikliluju se. druge strane Aluminijum koji je opet dobijen od od tih limenki mora jedno sam da se ponovo vadi zemlje da se rude iskopavaju, nego jednostavno se reciklažom vraća ponovo u limenke i kažu da za vrlo kratko vreme jedna limenka koja bude reciklirana se ponovo, što se kaže, pretvori u limenku.
1: Recite kakvi su rezultati te vaše kampanje?
7: S obzirom da je to nekako bilo aktualno u, u periodu korone, tako da nismo bili baš u mogućnosti da imamo neke velike kažemo, prezentacije promocije i da ove ljudi su nekako bili zatvoreni i kafići i prodavnici stala mesta koje su bila interesantna za prikupljanje limunki nisu bila tako aktivne i nisu bila posećene ljudima to nije bilo baš u samom početku puno međutim sada su se ljudi nekako verovatno i informisali i videli i nekako smo malo i živnuli nakon ovih vakcinacija i tako dalje tako da u poslednjih eto kažem mesec dana značajno se ovaj povećao broj limunki koje smo sakupili u tim kutijama i nadam se uskoro da ćemo imati neki prvi kontingent koji ćemo moći da da prodamo i da ovaj taj na konkretno potrebimo za za zašto u s obzirom da dolazi proleđe, to će nekako možda biti pravo vreme.
1: Da li imate već neku konkretnu aktivnost koju planirate?
7: Planirali smo da obnovimo neke od starih kućica za sol, koje su postavljene pre nekog vremena, koje su već počelo polako da propadaju, onda smo imali ideju da još napravimo neke hranilice koje bi bile za ptice, za zimsku prihranu, to će verovatno biti tokom sledećeg godine, jer polako ta zimska sezona ove jenjava, gde da posetimo te neke centre za reprodukciju koje smo ranije radili da videmo da li će tu biti potrebno da da se interveniše i tako to su eto, neke osnovne aktivnosti koje ako budemo uspjeli da skupimo novac za ovo provreme realizujemo a kasnije ćemo naravno prilagođavati potrebama koje su na, na terenu.
1: Kad pričamo o zašiti prirode na vršačkom bregu spomenuli ste da ćete možda novac od ove kampanje ovog prvog kontingenta limenke koje isporučite na reciklažu koristiti za kućice za ptic. Pomenuli ste sove, a nedavno je stigla informacija da je ženka veoma redke i strogo zaštićene vrste sove buljine ponovo puštena na vršačkim planinama, a bila je na neki način i životno ugrožena. Vi
7: ste je prestanovali? Pa da, to je onako jedna, ajde da kažem, interesantna priča. To je mlada ptica koja je izležena tokom 2000. godine, ajde da kažem, u širom reonu Srebnog jezera i Ona je bila jedna od tri mladunca u gnezdu. Već neki 7-8 godina pratim jednu manju populaciju velikih hušara ili buljina na, na tom terenu. Markirao sam i ona je 4. januara, sada već ove godine, pronađena u blizini Smederevske palanke, nekih 38 km od mesta prstanovanja nađena na jednoj deponi gdje nije moglo da leti. Našli su je ljudi koji su tuda prolazili i obavezili su družstvo zaštite uprajučavanja ptica onda su mene obavezili. Mi smo svakako posle dan-dva otišli Da uzmemo, naravno to je sve bilo prijavljeno Zavodu za što prirode koji je kontaktirao i Republički zavodi to je sve prošlo, ajde kažemo, pravno kako treba. Pica je naime najvjerovatnije bila otrovana, to je neki naš zatvičak, pošto je bila potpuno ovako nepovređena, ali ona jednostavno nimala snagi da poleti kao da imala neki blagi grčeve u, u mišićima, to pruzro koji je upravo otrov koji one često unose putem glodera, pretpostavljamo da je na deponi bilo otrovanih pacova, Ovo je ona pojela možda par pacovak, ta količna otrova nije mogla da je ubije, ali je paralizovala i svakako bi uginula posle nekog vremena jer nije mogla da se hrani i vremenom bi se srpela i uginula. Ja sam je preuzo i nekoliko dana sam je hranio iz ruke pošto nije prihvatala hranu. Konsultacije sa veterinarima je ovaj, tretirao određenim ovaj preparatima, tako da je ona putem hrani tih preparata kroz izbacila te toksine i taj otrov. I već posle recimo 4-5 dana počela sama da uzima hranu i kada je počela da uzima hranu, jela je verovatno da je nadoknadi sve ono što je izgubila tokom tog trovanja. I eto, prošla je mesec danas, znači od momenta kada je nađena, puštena je 4. februara, ona se potpuno rehabilitovala i odlučili smo da pustimo upravo na Vršočke planine, to je opet nekih 40-50 km različnom linijom od mesta gde je ona pristenovana, a posle podaci da na vršackim poljima povremeno ima velikih ušara, nema konkretne teritorije, što je opet jedan plus, jelde pustimo na mesto gde već ima velikih ušara, odrasle sove će oterati sa teritorije, pa će možda to biti malo i agresivnije. Ovako je ovdje bila, imala potpuni mir, a opet je to neko mesto koje odgovara ovoj vrsti i one puštena vrlo se lepo i ponašala u smislu da je sletela tamo gde i da je odgovara na tom starom kamnelom i nadam se da će imati neki lepi drugi život u budućnosti.
1: Nadamo se i mi. može da nam kažete samo ovo, koju
7: reč o kojoj vrsti se ove se tačno radi? Velika ušara, to je praktično najveća sova Evrope i na vrhu lanca je iskreno pogotovo među tim noćnim predatorima, kao što je orao među dnevnim grabljivicama. Velika ušara je to isto među noćnim grabljivicama. Njen plen često mogu da budu pacovi, ježevi, može čak da ulovi i domaću mačku ili recimo kunu ili lasicu, znači ima širok dijapazon plena i vrlo je redka zato što i u prošlosti bila proganjena kao štetočina, međutim naravno vremeno se shvatilo da njena osnovna hrana pacov i ježa, ne neki drugi životnik koje povremeno lovi i sad ta njeno podabak je prilično spor, zato što je to ptica koji je treba preko tri godine da polno sazri, da nađe određenu teritoriju i dovoljno plena da bi podigla potomstva, a u potomstvu, odnosno u Leglu nema velike broje Madunace 1 do 3 I jednostavno taj oporabak, odnosno njihova reprodukcija nije tako brza i treba dosta vremena da se one vrate na nekadašnja staništa i na mesta da gde su nekad obitavale.
1: Nadamo se da će naći svoje mesto na Vršačkim planinama i tu i ostati, a nadamo se da će kampanja koju ste pokrenuli pod nazivom Limenka za naš breg biti uspešna i da ćete uspjeti da obezbedite finansijska sredstva za sve aktivnosti na zašiti prirode.
7: Hvala, u svakom slučaju na lepim željem.
1: Hvala lepo za razgovor. Hvala i vama, Čuli ste kako je zbog trovanja stradala, ali se je oporavila velika ušara, ali uginuća ptica zbog trovanja kod nas su učestala. Prema stručnim procenama u Srbiji od nezakonitog ubijanja trovanja i hvatanja godišnje strade od 120 do 170.000 djevljih ptica. Ovaj problem imaju gotovo sve zemlje u regionu i njihove lokalne organizacije intenzivno se bore protiv toga. U poslednjih 20 godina širom naše zemlje zabeleženo je 320 slučajeva trovanja divnih ptica, A uz svega nekoliko počinioci su pronađeni i kažnjeni, kaže u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koje neprestanim radom pokušava da zaštiti ptice u našoj zemlji. Lociranje ptice koja je otrovana može da bude ključno za njeno sposavanje kao isprečavanje trovanja drugih životinja. U okviru projekta Balkan Detox Life prvi beloglavi sup dobio je GPS uređaj sa vrlo važnom svrhom da pomogne u otkrivanju sprečavanju ilegal u slučaju otrovanja divljih na Balkanu. Planovi projektnog tima da se obeleži nekoliko beloglavih supova u klisuri Kresne, jer mnoge ptice iz Hrvatske, Srbije i Republike Severne Makedonije upravo ovu klisuru koriste kao mesto gde provode zimu. Toliko u ovo nedeljnom izdanju emisije podstaklenim staklenim zvonom, koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtd.rse. Na pažnji vam zahvaljuju Aleksander Sivč, Nikola Glavinić i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana. U isto vreme na zelenom talasu prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine.
0: ze